0: Ich unterhalte mich heute mit Florian Gottschick. Er ist Regisseur, Drehbuchautor, Dozent und auch mittlerweile Romanautor. In den letzten Jahren ist das noch dazugekommen. Das ist ziemlich viel, finde ich. Wie schaffst du das, äh, diese ganzen Geschichten, das sind ja auch kreative Berufe, ähm, in deinem Kopf zu ordnen und alles so unter einem Hut zu bringen?
1: Ja, hallo Joshua, erstmal. Okay, ja. ähm, danke, dass du, danke, dass du mich und mein neues Buch äh, in deine äh, Sendung eingeladen hast. Tja, also es ist nicht so, dass ich nicht auch überfordert bin von, von allem, aber ich glaube, das Filmemachen und das Buch schreiben speist sich bei mir aus der gleichen Ressource, so der Liebe für Geschichten. Und natürlich dadurch, dass ich jetzt seit... 20 Jahren schon Filme äh, und Serien mache, ist der Dramaturg in mir auch sehr geschult und das wende ich dann beim Bücherschreiben an. Und eigentlich war das auch immer ein Traum von mir, mich irgendwann mal hinzusetzen und eine Geschichte aufzuschreiben. Und zwar nicht nur als Drehbuch, sondern auch in Romanform. Und damals im Sommer, mein neues Buch, über das wir heute reden, war das erste Buch, das ich geschrieben habe, kam aber als zweites raus, weil der Verlag das so entschieden hat. Und das ist, du hältst quasi meinen mein allerersten Versuch in den Händen, eine Geschichte in Romanform zu verfassen.
0: Fühlt sich das dann auch eigentlich nochmal mehr besonders an, als jetzt bei deinem ersten Roman Henry, weil es jetzt wirklich tatsächlich dein erster Versuch dann ist, der jetzt so als Buch erscheint?
1: Total. So krass. Ich war
0: so aufgeregt, als es
1: dann die ersten Besprechungen gab. Und ich, man kann jetzt in meinem Berufsstand so ein ganz bisschen einschätzen, was kommt an, was wird rezipiert, wie wird etwas aufgenommen. Aber bei meinem Buch war ich zwar sehr optimistisch, aber ich, ich war so unsicher, weil da ist das erste Buch ist oder der erste Roman, den ich geschrieben habe, ist er auch recht autobiografisch gehalten. Und wenn man so viel von seinem Herzchen mit einfließen lässt, dann ist man, glaube ich, besonders verletzlich.
0: Ich finde, man merkt das auch total gut in deinem Buch. Also ich habe mich auch immer die ganze Zeit gefragt, Woher kennt er eigentlich meine, also der, der Autor, also du, <lacht> meine Geschichte oder meine Jugend so gut, weil du es wirklich gut schaffst, die Gefühle von 15-Jährigen äh, rüberzubringen? Darum geht es ja in deinem Buch. Hast du dich da irgendwie nochmal besonders vorbereitet oder ähm, kommt das dann einfach bei dir, wenn du loslegst, zu schreiben?
1: Also das ist ein schönes Kompliment bei Henry. Mein Roman, der als erstes rausgekommen ist, sind äh, so drei Frauenfiguren, im Vordergrund und die Leute haben mich gefragt, wie schaffst du es, so präzise Innenansichten von Frauen darzustellen und also ich als glücklich, offen, schwul lebender Mann kann einfach nur sagen, vielleicht es sind alles keine, keine geschlechterspezifischen Gefühle, sondern vielmehr auch meine eigene Gefühlswelt. Ja und die eines 15-Jährigen, jeder, der 16 geworden ist und das Glück hatte, vielleicht auch noch ein bisschen älter zu werden, der bleibt ja ein Leben lang jemand, der irgendwann mal 15 war. Und ich habe das Gefühl, dass, wenngleich ich jetzt mehr als doppelt so alt bin, diese Zeit in mir doch sehr präsent ist und und, und mich so geprägt hat, wahrscheinlich die prägendste Zeit meines Lebens, dass ich da relativ problemlos wieder anknüpfen konnte, literarisch.
0: Magst du einmal kurz zusammenfassen, worum es in damals im Sommer geht? Na ja, klar, gerne. Also es geht
1: um einen Familienurlaub. Der Ich-Erzähler erzählt aus der Jetztzeit von einem Urlaub vor 20, 25 Jahren. Er und seine Familie seine Eltern und sein zwei Jahre älterer Bruder Ferdinand, genannt Fer, verbringen einen Sommerurlaub. Und was er dort noch nicht wusste, es war der letzte Urlaub, den sie in diesem Familienverbund geführt haben. Und in diesem Urlaub passiert sehr, sehr viel. Nicht nur, dass die Konkurrenz zwischen den beiden Brüdern äh, auf die Spitze getrieben wird. Der ich erzähle, der 15-Jährige, verliebt sich auch zum ersten Mal. Und die Konkurrenz zwischen ihm und seinem größeren Bruder wird komplett durch das ganze Buch gezogen und erfährt, kommt auch auf ein neues Level quasi durch diesen Jungen, den sie dort am Strand kennenlernen. Das Gemeine ist nur, der zwei Jahre ältere Bruder ist in allem besser, sportlicher ist er. Er hatte schon mal was mit Mädchen, ist besser in der Schule, sieht wie der 15-Jährige, denkt besser aus. Und er selber ist halt noch so mitten in der Pubertät und fühlt sich fühlt sich und dürr und und ähm, wird immer im Dorf als der lange Lulatsch beschrieben ja und da da ist es doch auch recht autobiografisch, das Werk.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass es auch ein sehr persönliches Werk ist, damals im Sommer und auch ähm, du hast angesprochen, dass es autobiografisch ist. Und tatsächlich ist das auch, was ich mich gefragt habe, inwieweit das autobiografisch ist. Du hast, bei deinem ersten Buch hast du ja auch schon mal in Interviews gesagt, dass es ähm, eine Geschichte ist, die dir so erzählt worden ist von einer Freundin. Das heißt, das basiert auch auf einer wahren Geschichte. Inwieweit ist dieser Sommer, in dem es um damals im Sommer geht, vielleicht auch dein Sommer oder der Sommer von jemandem, ähm, wo du halt die Geschichte mal gehört hast? Also, wo fange
1: ich an? Also, die Geschichte von Henry, von dem Roman, den ich als zweites geschrieben habe, der als erstes rausgekommen ist, handelt von der zwölfjährigen Henriette die sich selbst entführen lässt, um von zu Hause abzuhauen. Und was erstmal ganz furchtbar ist für die Eltern, entpuppt sich dann als eine Zeit, die die beste Zeit für alle Beteiligten wird. Sie finden alle wieder zu sich selber zurück. Und das ist basiert zwar auf einer wahren Geschichte, aber ich habe das natürlich dann auch dramaturgisch und so weiter auf die Spitze getrieben. Die, die wahre Geschichte, die die Freundin mir erzählt hat, sie nämlich war die Mutter, der das passiert ist, da war das natürlich viel dramatischer und ist dann gar nicht so wunderschön dann ausgegangen. Allerdings auch viel schneller. Bei mir dauert das etwa eine Woche Erzählzeit und dort war es in der gleichen Nacht wieder vorbei. Und damals im Sommer ist im Grunde zusammengesetzt so aus aus zwei oder drei Geschichten, die ich entweder selber äh selber erlebt habe oder die mir erzählt wurden. Und äh, ich glaube, jeder Kollege oder jede Kollegin, der die gefragt wird, wie weit ist Ihr Werk denn autobiografisch, antwortet: Naja, im Grunde ist jede Figur irgendwie ein alter Ego von dir selbst. Das kann sein, muss aber nicht. Ich weiß noch nicht genau, ich habe noch nicht genug Bücher geschrieben, um das wirklich unterschreiben zu können. Vor allem aber beschreibe ich Menschen, die ich gut kenne und auch teilweise mit denen ich aufgewachsen bin und beschreibe auch meine erste Liebe oder auch meine ersten Lieben und den Verlust, der, der dann darauf folgte.
0: Ja, das ist ja jetzt das Buch, was was ganz offensichtlich queer ist, also wo es um zwei äh, Jungen geht, die sich ineinander verlieben, beziehungsweise um, um einen, der sich äh, zumindest verliebt. Was mir aufgefallen ist in dieser Vorbereitung, wo ich mich auch mit deinen Werken ein bisschen beschäftigt habe, ist, dass queere Repräsentation bei dir ja immer wieder auftaucht. Warum ist dir queere Repräsentation so wichtig und warum? Der queere Aspekt ist mir
1: gar nicht so wichtig, als die äh, freie und offene und respektvolle Liebe untereinander zu erzählen. Ob es jetzt zwei Männer oder zwei Frauen sind oder sogar drei Personen oder auch mal vier, die sich ganz ehrlich lieben, ist, ist mir gar nicht so wichtig. Es, es geht mir darum, die Liebe kennt im Grunde gar keine Grenzen. Und ich selber bin ganz glücklich in meinem Leben, dass ich mich auch in mehrere Menschen gleichzeitig verlieben kann. Und diese Liebe auch manchmal unterschiedlich ist. Aber wenn man sich das eingesteht, dann lebt man oder ich viel mehr viel, viel freier und viel, viel leichter auch. Das Wichtige ist nur immer ehrlich und respektvoll darüber zu reden. Und das sind Erkenntnisse aus meinem Leben, die ich in meinen Werken reflektiere. Häufig geht es gar nicht jetzt explizit um eine schwule oder queere Liebe, sondern das sind eher so Normalzustände, in die ich dann eine Geschichte bette.
0: Ich finde, auch bei damals im Sommer spielt es überhaupt keine Rolle, ob das jetzt zwei Jungs sind oder ähm, zwei Mädchen wären oder halt eine heterosexuelle <lacht> Beziehung. Es ist eigentlich völlig egal, weil äh, du mehr ähm, Augenmerk auf die Gefühle und ähm, ja, einfach die Liebe quasi legst.
1: Das ist schön, das ist sehr schön zu hören. Ich muss aber auch sagen, ich hatte das Glück, dass mich mein Outing selber gar nicht sehr belastet hat. Es war, glaube ich, in meinem Umfeld viel, viel schneller klar, als es mir klar war, aber das war auch überhaupt gar kein Problem. Und wenn ich dann irgendwann statt Mädchen einen Jungen mit nach Hause äh, gebracht habe, dann musste er bei uns morgens genauso mit frühstücken wie eben ein Mädchen oder die Freunde meiner Schwester. Also das war überhaupt gar kein großes Ding. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das so war. Mein Vater, der inzwischen über 80 ist und eben aus einer ganz anderen Generation kam ich hielt es ich hielt es für angebracht dass ich irgendwann mal mit ihm darüber rede weil irgendwie das jeder tat fürs outing mit den eltern drüber reden und dann sagt er also wer glaubst du mit wem du redest ich kenne dich dein ganzes leben aber vielen dank dass du sagst allerdings solltest du in der gesellschaft vorsichtig sein nicht, dass dir daraus Nachteile erwachsen. Und diese Nachteile habe ich Gott sei Dank bis heute nicht gespürt. Es liegt aber natürlich auch daran, dass ich in einem Bereich arbeite, in den Medien im weitesten Sinne, in, in denen queere Menschen weit verbreitet sind. Und man zumindest in der Zeit, in der wir jetzt leben, und hoffentlich ändert sich das nicht mehr, man nicht irgendwie auf jemanden zugeht und sagt, hallo, guten Tag, ich bin Florian, ich bin schwul, ich bin mit einem Mann zusammen, mein Mann und ich waren im Urlaub da und da, sondern es einfach so in den Sprachgebrauch einfließen lässt und es überhaupt gar nicht darum geht. Ich meine, ein Kollege kommt ja auch nicht auf mich zu und sagt, hallo, ich bin Sascha, ich bin hetero, meine Frau und ich, wie, äh, äh. also ähm, ich äh, bin sehr, sehr dankbar, dass ich in so einem Umfeld leben
0: darf. In deinen Büchern geht es ja häufig um oder eigentlich immer um ja, zufällige Begegnungen und Menschen, die sich zufällig treffen. Gibt es so Begegnungen in deinem Leben, auf die du auch nicht mehr verzichten möchtest? Ja, auf
1: jeden Fall. Erstens glaube ich gar nicht mal, dass diese Begegnungen zufällig sind. Zumindest in meinem Leben glaube ich sehr an irgendeine Art der schicksalshaften Fügung. Weil ich doch Menschen begegne, die mich natürlich immer tief prägen und vor allem die Begegnung, von der ich hier schreibe in diesem Buch, die hat mein ganzes Leben verändert und in, in eine schöne Richtung beeinflusst, wenngleich es äh, in dem Buch nicht dramaturgisch zugespitzt die schöne Richtung ein bisschen verborgen bleibt. Ich kann aber sagen, diese Begegnung hat mich zu dem kreativen, weltoffenen Menschen gemacht, der ich jetzt sein darf.
0: Sehr schön. Jetzt eine etwas gemeinere Frage. Wenn du jetzt vor die Entscheidung äh, gestellt werden würdest, ob du nur noch Filme drehen darfst oder nur noch Bücher schreiben darfst, hättest du da einen Favoriten und wofür würdest du dich entscheiden?
1: Oh, das ist ganz schwer. Das ist wirklich eine sehr schwere Frage, wie du schon sagst, eine Gemeinde. Ähm, nämlich beides hat, hat einen gewissen Zauber. Ich, ich habe Sehnsucht nach Z-Leben, also Film-Z-Leben, wenn ich ein paar Wochen nicht gedreht habe. Und zwischen Zwischendrehs liegen ja meist mindestens Wochen, wenn nicht sogar Monate. Und je länger ein Dreh her ist, umso hibbeliger werde ich, weil das Leben am Set in der Position, die ich mir erarbeitet habe in den letzten Jahren, es einfach der, das Ausleben meines Traums ist, meines beruflichen Traums. Ich liebe es, mit so großartigen Genies zusammenzuarbeiten, ob vor oder hinter der Kamera, um dann ähm, de deren deren ganzen Künste zu kanalisieren und daraus eine großartige Szene zu machen. Und manchmal liege ich dann nach einem Drehtag abends im Bett und denke mir, eine ich, da sind zehn entstanden, die sind besser geworden, als ich es mir vorher ausgemalt habe. Das beflügelt auf eine ganz wunderschöne Weise. Und ich begegne Menschen auf einer Ebene, denen ich auf dieser Ebene sonst nie begegnet wäre. Es hat was viel Intimeres, was viel Persönlicheres. Man verbindet sich auf, eine, auf einer psychologischen Ebene, gerade ähm, ich als Regisseur mit meinen SchauspielerInnen. Und andererseits, ein Roman zu schreiben, ist eine wunderschöne, ehrliche Reise in sich selbst, in, in die eigenen Sehnsüchte und Abgründe. Und so sehr ich das Set Leben liebe, liebe ich es auch, mit mir alleine zu sein. Und ich kann... Ich kann wochenlang alleine sein, ohne mit jemandem zu reden und genieße diese Zeit auch als wahnsinnig heilsam. Und die Welt, ja, die besteht halt aus Polaritäten. Und das sind meine beiden Pole. Diese, diese Einsamkeit, in die ich mich fliehe, um auch eine Geschichte aufzuschreiben, eben einen Roman. Und dann aber auch dieses Set-Leben und äh, alles, was äh, drum, rum passiert. Also, ich bleibe dir die Antwort schuldig. Ich weiß sie selber noch nicht.
0: Ja, ja ist auch wirklich ist eine gemeine Frage gewesen. Dann nähern wir uns so langsam dem Ende. Aber ich hätte noch eine Frage zu deinem Buch. Und zwar ist mir aufgefallen, dass du ähm, jeden Teil, also das Buch ist ja in drei Teile aufgeteilt, mit einem Zitat beginnst und auch am Anfang eine ganze Sammlung von Zitaten, ich glaube, es sind vier oder fünf, ähm, beginnst. Ähm, ja, hast du literarische Vorbilder, die quasi mit in deine Geschichten und in deine Bücher einfließen?
1: Und wie? Ich bringe diese Zitate am Anfang eines jeden Aktes, wenn man so will, weil das Zitate sind, die mich selber sehr geprägt haben, entweder in der Phase, Lebensphase, von der ich da erzähle, oder in der Schreibphase, als ich dabei war, das Buch zu schreiben. Und ich habe ganz klare literarische Vorbilder und ein, ein Buch, das 1500 Seiten hat und das ich, ich habe versucht mal nachzuzählen, glaube 17 oder 18 Mal gelesen habe und immer wieder zur Hand nehme, ist 1Q84 von Haruki Murakami. Und ähm, ihn zitiere ich ja auch hier im Buch. Und es gibt auch noch ein paar andere Stellen und auch bei Henry wird, äh, wird er zitiert. Das ist jemand, der mich literarisch und sprachlich sehr prägt.
0: Ja, also das wäre dann auch vielleicht eine Empfehlung für alle, die äh, damals im Sommer äh, gelesen haben, dass sie dann auch einmal äh, damit reinlesen.
1: Und was mich aber natürlich, ähm, um dich da mal kurz äh, zu unterbrechen, was mich ermutigt hat, weiter an diesen Roman zu glauben, war Call Me By Your Name. Ich habe den äh, Roman damit im Sommer geschrieben, ohne Call Me By Your Name gelesen oder gesehen zu haben. Und als ich es dann abgeschlossen habe, dachte ich, wie toll. Ich werde ermutigt, dadurch ähm, an meinen Stoff zu glauben und auch an die Erzählrelevanz. Und ich glaube, dadurch, dass ich mutig sein durfte, diese Geschichte zu erzählen, hat die auch diesen wahnsinnig tiefen emotionalen Durchschlag. Und viele Leute, die gelesen haben, sagen, der Roman erzählt sich weiter, nachdem ich ihn beendet habe. Und ich wache morgens mit ihm auf und gehe abends mit ihm schlafen. Und er heilt noch lange nach. Und das, das ist einfach etwas, das ich auch durch Call Me By Your Name ermutigt wurde, es so erzählen zu dürfen.
0: Ähm, dein erstes Buch Henry verfilmst du ja gerade, wenn ich das noch, wenn das noch aktuell ist. Also ich denke, du bist noch mit in den Dreharbeiten, dann drin. Du bist als Regisseur dabei, richtig?
1: Ja, also ähm, so eine. Ähm das, was äh, jetzt vom Verlag als Dreharbeit proklamiert wird, ist ein sehr langer Prozess des, äh, der Finanzierung, der äh, Drehbucharbeit. Wir drehen mhm. noch nicht, aber wir sind mittendrin mit unseren Partnern. Und ich selber will weder für Henry noch für damals im Sommer, wofür auch die Filmrechte sehr früh verkauft wurden, äh, ein paar Tage nach Erscheinen des Buches, will ich nicht das Drehbuch schreiben, sondern nur die Regie machen. Ich werde natürlich das Drehbuch schreiben äh, aus der Regie-Sicht begleiten und natürlich auch aus der Romanautoren Sicht, aber ich habe das Gefühl, es bedarf noch noch eines eines Drehbuchgenies, um das dann in einen Film umzusetzen. Aber die Inszenierung übernehme ich und da freue ich mich schon sehr.
0: Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das für damals im Sommer dann quasi auch gilt, dass das jetzt schon schon offiziell ist, dass es auch verfilmt wird?
1: Ja, also ähm, ich meine, es kann immer was dazwischen kommen und äh, so ja. ein, so, so eine F F F Filmvorbereitung ist immer so eine ganz filigrane Sache und es kann, es gibt hunderttausend Faktoren, die das entweder verschieben und so weiter. Aber zum jetzigen Zeitpunkt äh, würde ich mal sagen, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Sehr schön. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das dann auch irgendwann mal äh, zu sehen und nicht nur zu lesen. Dann gehen wir nochmal zurück zu den Büchern. Ähm, und ja. zwar wäre jetzt meine Frage, ob es noch ein drittes Buch von dir geben wird, ob du da vielleicht schon Ideen hast und äh, schon weißt, worum es gehen soll oder ob du das noch geheim halten willst.
1: <lacht> Ach, Geheimhaltung. Nee, ähm, wenn ich es nur schon selber wüsste, <lacht> es wird ganz gewiss äh, ein weiteres Buch geben und wahrscheinlich auch mehrere. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig Lust, einfach mal einen Krimi zu schreiben, ähm, weil ich das ja auch in meinem anderen Beruf mich viel mit Krimis beschäftige, also den Beruf als Filmregisseur. Und wenn man in Deutschland Filmregisseur ist, dann kommt man um Krimis nicht rum. Und ich habe einfach auch Lust, einen solchen in Romanform zu schreiben. Und dann beschäftigt mich noch eine andere Geschichte, die allerdings auch von der Recherche so umfangreich wird, weil sie nicht jetzt spielt und nicht in einer Zeit, die ich selber durchlebt habe, wie die 90er, äh, in damals im Sommer, sondern kurz nach dem Krieg, 1946, 1947. Und das ist etwas, da muss ich mich natürlich sehr hinein recherchieren und das äh, wird noch etwas dauern, aber die Geschichte begleitet mich schon lange und nimmt mich jetzt auch schon sehr mit emotional. Ja.
0: Okay, dann gibt es ja auf jeden Fall was, wo Fans äh, von dir sich drauf freuen können <lacht> und ähm, ja, dann ähm, wird es da auf jeden Fall noch was zu lesen geben. Ja, ich bedanke mich sehr für das äh, nette Interview, das hat sehr viel Spaß gemacht, finde ich.
1: Ich danke dir, Joshua. Und das ist wirklich, das ähm, ist eine große Freude, mit dir äh, zu quatschen und dich auch zu sehen dabei. Das ist äh, den Hörern nicht vergönnt, aber, aber ähm, dein, dein sympathisches Lächeln und ähm, deine, dein ganzes Auftreten, das ist wirklich ganz wunderbar.
0: Dankeschön. Jetzt werde ich rot. <lacht> <lacht> sehen die Hörer ja nicht. Genau. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Ja, vielen Dank. Ich
1: danke dir.